0: Comida não é só para matar a fome. Eu costumo dizer que comida conta história. Comida carrega anos, décadas, séculos de vivências de costumes. Se alimentar é receber toda essa história de uma maneira maravilhosamente saborosa. E o papo de hoje, com certeza, traz toda essa riqueza gastronômica. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que está no ar mais um É Fogo. Ele é empresário e tem revolucionado a maneira de tratar a carne de sol, um ingrediente tão especial e tão emblemático. Nosso papo de hoje é com o Caio Vandelrey, da Carne de Sol de Montanha. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Caio.
1: Obrigadão, Rodrigo, pelo convite aí, pelo espaço. Para mim é sempre um prazer falar um pouco da nossa história, desse produto maravilhoso e dividir aí com o um máximo de pessoas é, essa cultura tão bacana nordestina que a gente tem que é, explicar e quebrar aí muitos paradigmas em torno desse produto
0: legal cara Caio para quem não te conhece como você se apresenta cara
1: é, meu nome é Caio Vandel Rei é, eu sou pecuarista é, quarta geração é, que que está envolvida aí na pecuária já tivemos mais escala menos escala propriedades maiores menores nesse intervalo grande aí de tempo, e eu sou um apaixonado, né, pelo negócio, pelo agronegócio e por carnes, é, pelo fato da, da minha família ter participado bastante de, desse produto aí, eu, eu, eu sou neto, né, de, de três avós baianos e, e uma avó mineira, minha mãe é baiana, então a gente cresceu, né, com essa, essa culinária aí nordestina bem presente, essa mistura aí de Nordeste com Minas. E logo após um, um tempo de faculdade, eu acabei é, começando a, a comercializar isso daí. Então hoje eu, eu sou empresário né, nesse nesse beneficiamento aí dessa marca maravilhosa, sou pecuarista, e um grande apaixonado aí por, por entreter, educar, ensinar e compartilhar com, com as pessoas tudo que, que a gente construiu aí de conhecimento e, e vem aprendendo aí com, com essa, essa coisa doida que é, que é a vida da gente, com as oportunidades, com, com os momentos que a gente vive. Então, mais ou menos isso aí.
0: Boa, legal. E aí, qual que é a tua relação de vida de infância, adolescência, com a cozinha. Assim. Imagino que, que essa riqueza já vem lá de trás, né?
1: Exatamente, cara. É, como eu disse, é, pelo fato de, de termos essa, essa herança aí nordestina, né? cozinha nordestina muito presente, e a cozinha mineira também, através da minha avó, é, a gente é uma família que sempre se reuniu muito, é, então sempre teve feijoada, rabada, é, buchada, é, mocotó, é, carne de sol, é, galinha caipira, porco caipira. Então, sempre foi muito rica de sabores, né, de texturas, de comidas, vamos dizer, mais orgânicas ali, né? Uma coisa mais ligada à terra, que é a, a origem da nossa família. Então, eu brinco que, que família de pobre sempre está em volta da cozinha, né? e a gente cresceu nessa nessa brincadeira aí de ver tanto minhas avós quanto a minha mãe e eu também aprendi a cozinhar mais jovem fui embora cedo e comecei a gostar também a, a, a criar um pouco ali eu acho que a culinária é uma, uma área assim extraordinária justamente porque a gente consegue é, criar muitas coisas né colocar o nosso toque especial em algo que já é bom e a, 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 as possibilidades são infinitas isso eu acho assim sensacional apesar de não ser um é, é, um profissional né da culinária da gastronomia eu gosto bastante de testar algumas coisas é, e as poucas coisas que eu faço eu tento fazer assim o, o melhor que eu consigo
0: Sim, mas, cara, não tem cômodo mais legal na casa do que a cozinha, né? Você, mesmo, você pode estar cozinhando <risos> ou pode estar alguém cozinhando, você está ali tomando alguma coisa, conversando, tipo... Putz, é, é muito legal estar tá na cozinha, né, cara?
1: É muito massa, é muito massa. A gente sempre está reunido na cozinha, alguém está ali já picando alguma coisa, preparando alguma coisa, tomando uma cerveja, um vinho, que a gente também está tá sempre ali petiscando e, e, e tomando um drinkzinho. Então, eu acho que é, que é um lugar que, que me remete muitas lembranças boas. E até hoje é, é um dos lugares da casa que eu, que eu mais estou presente. Legal.
0: E você tem memória do teu primeiro contato com a carne de sol, assim? Ou da sua primeira lembrança com a carne de sol?
1: É, assim, para dizer primeira, não, porque é, é, era muito presente, né? É, eu, eu lembro, assim, do meu pai fazendo aquela carne de sol, salgando e aí depois lavando, e, e aí ah, coloca no sereno, coloca no sol, que é um dos, dos é, é, paradigmas aí que, que existem em, em torno da carne de sol. É, ela pode ser feita né, de várias formas, e eu, eu, eu comecei a desafiar isso daí conforme a gente foi profissionalizando a, a produção dessa carne, para colocar ela no mercado de uma forma mais segura, é, falando aí numa segurança alimentar, né, na, na análise microbiológica, questão de temperatura e etc. Então, a, as lembranças que eu tenho é quando eu era criança, é, meu pai, meus avós, minha mãe, é, fazendo ali aquelas mantas maiores, que era o que, o que a gente costumava ver por aqui, aquelas mantas grandes, passando sal, depois retirando o excesso de sal. Aí, por exemplo, a minha avó, que é mineira, é, é, ela fazia carne que eles chamam de carne serenada, então ela falava, carne de sol, meu filho, só só presta se você colocar no sereno uma noite. Então ela fazia isso. Já é, os meus avós baianos não tinham muito essa essa prática de colocar na... Na, no sereno era uma carne ali que ficava em ambiente mesmo coberta ali com a ventilação durante as horas e depois era retirado aquele excesso e acrescentava manteiga de garrafa. Então, assim, são são muitas coisas envolvidas no processo da carne do sol e a lembrança que eu tenho era justamente deles preparando isso daí e a gente sempre comia, e aí era frita, assada, é, no, no forno, no espeto, isso aí... Para mim foi muito comum, que sempre, sempre esteve muito presente. Né?
0: Legal. Então não tem um primeiro momento, porque nunca, nunca teve esse primeiro momento. Sempre esteve lá, né?
1: É, exatamente. Os meus avós maternos, Rodrigo, eles é, participavam dessas feiras agropecuárias, que a gente é aqui do... Montanha fica no extremo norte do estado do Espírito Santo. É, e a gente tem aqui muito agronegócio, né? Pecuária, agricultura... E eles tinham grandes feiras aqui na época, a, a montanha era uma região que centralizava essas feiras, então tinha exposição de animais, exposição de máquinas, essas coisas, e meus avós eram políticos também, meu, meu avô materno é, foi vereador, meu outro avô prefeito, então sempre tinha essas exposições, e o, o, meus avós maternos tinham lá uma barraca onde eles preparavam essa, essa carne de sol para o público para receber essas pessoas é, da região inteira. E aí fizeram feiras é, é, do, é, pelo Estado do Espírito Santo, em várias cidades, levaram para capital. Então, a gente sempre esteve envolvido com a, com a história cultural desse produto que veio né, através dessa herança nordestina. A gente tem aqui uma colonização forte nordestina, tem outras também, né, mineira, tem umas famílias italianas que vieram do sul do Estado do Espírito Santo. Mas a gente tem uma concentração grande aqui de, de cultura nordestina.
0: Legal. Cara, e aí sempre tem alguém que ouve a gente que vai achar que carne de sol é carne seca e tal. Eu queria te pedir para começar explicando a diferença, por favor. E aí, a gente já falou sobre isso também no episódio com o Beethoven Picuí, que se você que está nos ouvindo aí não ouviu ainda, vai lá ouvir assim que acabar esse, é, esse papo com o Caio. Mas aí, cara, não é tudo igual, né?
1: Não, não mesmo, é, inclusive até o, o Picuí para mim é um, o maior especialista aí né, na, na história da carne de sol, na cultura, no processo, ele até tem um curso lá ensinando, eu fiz o curso, estou lá no, no curso dele ainda, a gente troca muita ideia, e eu falo com ele, falo com todo mundo, que até hoje tem 10 anos que eu trabalho com a carne de sol é, comercialmente, e até hoje a maior... É, dúvida das pessoas, a primeira pergunta é se é carne seca e, e a gente tem que é, explicar para as pessoas para é, diferenciar isso daí não são produtos iguais, na verdade são bem diferentes apesar de ter ali um vínculo histórico de, de criação parecida né? todas duas usam sal mas basicamente assim o, o que separa totalmente uma da outra é, é é que a quantidade de sal utilizada né, na carne seca é muito maior do que na carne de sol. A, a carne seca ela é muito desidratada, a ponto de ficar em temperatura ambiente. Né? Você coloca uma quantidade de, sol, de, de sal bem grande, normalmente expõe esse produto ao sol, e esse produto ele fica perecível né, em ambiente é, com temperatura normal. Então, por aí a gente tira que a quantidade de desidratação é muito grande. O sal ali, ele atua como um conservante mesmo. A carne de sol já é um processo de salga mais leve. Ele entra mais como um aromatizante, ele vai trazer sabor, vai trazer aromas, textura. Mas ele não vai mudar a perecibilidade dessa carne. Né? Para você ter ideia, a carne de sol ela tem a mesma, é, o mesmo tempo de prateleira de uma carne fresca. É, um, a única coisa que muda é o sabor, a gente faz um processo que pode ser feito de várias formas, eu tenho a minha, o picuí tem a dele e a gente tem vários aí pelo Brasil. É, a base é a mesma, né? você faz ali um, um processo básico, mas é, essa, essa quantidade de, de sal não é suficiente para você deixar essa, essa carne em temperatura ambiente, ela vai, ela vai se perder justamente porque é uma carne hidratada, uma carne suculenta, a carne que tem um, um fim muito nobre, tanto quanto uma, qualquer outra carne.
0: Legal. E aí você falou que tem é, muitos mitos, muitos paradigmas que precisam ser quebrados. Tem muita coisa que as pessoas ainda pensam erroneamente sobre a carne de sol?
1: É, o, o, uma das, das principais coisas é essa associação. Né? A shark, a carne seca, jerked beef, que são é, carnes mais processadas e, e, e com a atuação do sal muito forte onde o sal é um agente conservante e ela realmente vai precisar ser lavada, vai precisar, às vezes, ser cozida, uma carne mais dura, não são utilizados cortes nobres. Então, o nosso primeiro, a nossa primeira barreira, é, acredito eu, é de mostrar para as pessoas que a carne do sol é, sim, uma carne nobre, é uma carne que, que cabe em qualquer cardápio, de qualquer lugar, de qualquer restaurante, de qualquer é, é, mesa familiar e tem um sabor incrível. É, o nosso trabalho aqui envolveu muito isso, porque as pessoas, é, eu lembro que, assim, torci o bico quando eu falava que eu fazia, por exemplo, uma picanha de carne de sol. Ah, mas é um crime, como é que você vai fazer uma picanha com uma carne de sol de picanha? É, aí eu faço cortes especiais, ancho, chorizo, prime rib, short rib, Denver steak, flat iron, e comecei a trabalhar assim, todos os cortes dos animais, justamente para quebrar essa objeção aí. Então, a partir do momento que as pessoas viam, pô, o cara trabalha com a matéria extremamente nobre, eu trabalho apenas com ovilha, eu seleciono mesmo a matéria-prima. Então, a, a primeira é, observação também a se fazer é que a carne, o processo de carne de sol, né, ele não vai tornar a carne melhor, ele vai tornar a carne com características específicas ali daquele processo. Vai ficar com sabor legal, vai ficar com aroma legal, mas se for uma carne mais dura, ela vai permanecer mais dura. Se for uma carne sem gordura, ela vai permanecer uma carne sem gordura. Então, o que, que a gente fez aqui? A gente trabalhou com a matéria-prima mais nobre e existente, transformamos isso em carne de sol. Então, acho que a gente conseguiu causar uma curiosidade. Pô, se esse cara está pegando essa matéria-prima tão nobre assim, será que esse produto não é bom mesmo? E aí a gente foi começando a, a chegar... Né, a, ao, ao público aí mais exigente e a aceitação foi muito bacana a gente também sempre ouviu o feedback tentando ali buscar melhorias que, que a gente poderia alcançar dentro do nosso processo, do nosso produto e, e graças a Deus a gente conseguiu é, levar né, essa mensagem mostrar para muita gente que a carne sol sim tem espaço, porque ela tem qualidade, ela tem um potencial incrível ainda que a gente não explora e eu não tenho dúvida que nos próximos anos ela vai, vai passar a se tornar mais uma opção, é, tanto para churrasco quanto para outros pratos, e, e acho que, que pode ser muito explorada comercialmente, inclusive. Quem, quem ainda não abriu o olho para essa oportunidade, às vezes dono de restaurantes, hamburguerias, açougues, pubs, né? bares, acho que pode prestar mais atenção aí que tem uma oportunidade na mesa.
0: Que legal, cara. E quando que você resolveu que abraçar isso como trabalho e como negócio?
1: É, foi uma coisa meio assim, o destino foi levando, né, cara. É, é, eu sempre tive essa história, essa ligação, mas eu fui para o Rio de Janeiro, fiz é, engenharia florestal na Universidade Federal Rural do, do Rio de Janeiro, e, como todo recém-formado, que acho que vai receber 10 salários mínimos ali no início da carreira, as coisas não foram como eu planejava. É, e aí comecei a estudar para concurso, comecei a tocar lá a propriedade dos meus pais. Inicialmente, meu pai não concordou, porque a propriedade pequena não, não tinha uma, um, um capital ali grande para a gente trabalhar... É, mas ali com o tempo ele foi aceitando e me cedeu aí essa, essa administração, eu toco é, desde 2012, 2013, por ali. E aí eu terminei a faculdade em 2011, é, não consegui é, me colocar né, no, no, na atividade de engenheiro florestal da forma que eu gostaria, testei algumas coisas, não gostei, falei, cara, não quero isso daqui não. E fui testando, né? comecei a estudar para concurso, comecei a tocar depois no segundo momento a propriedade dos meus pais é... e a carne surgiu como uma oportunidade de, de fazer uma renda extra. Pelo fato de morar em montanha, a gente tem aqui já uma forma regional dessa carne de sol, as pessoas conhecem bastante aqui na nossa região, é um produto que tem um comércio aquecido, então ele por si próprio já se vendia, e aí pelo fato né, de eu ser de montanha, as pessoas me procuravam ah, cara, tem como você trazer e aí eu comecei a revender esse produto né, do jeito que eu pegava aqui, que eram normalmente mantas grandes, né que a gente chama de alcatra completa, né que é alcatra com picanha e maminha e umas mantas também de, de chão de fora, que é o colchão duro eu levava aqueles produtos para revender, né, colocava um preço em cima e, e, e virou uma renda extra só que aquilo foi crescendo e eu fui também percebendo que não tinha padronização. Uma hora estava mais salgado, outra hora estava sem sal, outra hora é, estava mais é, gorda, outra hora mais magra. E daí eu comecei a eu, fazer o processo. Resgatei com meus pais, com meus avós, fui pesquisando, fui testando. Aí comecei a porcionar, né? já descobri que as pessoas não tinham mais espaço. Né? Pra... Imagina aí que casais jovens hoje, que é a maioria na, na, na capital... É, que consome o nosso produto hoje, é, se vão ter espaço para guardar uma peça de 7 kg de carne. E outra coisa também que eu percebi que as pessoas não sabem manipular essa carne, porque você precisa ter um mínimo ali né, de conhecimento para você separar uma alcatra da picanha, tirar uns steaks, etc. Então eu comecei a facilitar a vida e das pessoas, né, porcionando, deixando no, de uma forma mais pronta para consumo, é uma bandeira que a gente leva da praticidade uma carne que você não precisa se preocupar com, com a quantidade de sal, qual tempero que você vai usar, se vai ficar bom, se vai ficar ruim ah, não sei mexer, não sei cortar então a gente entrega ela já em steaks, já em porções pequenas ali, pronta para consumo não precisa salgar, não precisa lavar não precisa adicionar nada então sempre foi uma proposta entregar um produto o mais é, pronto para ser consumido possível
0: que legal, cara. E aí como é que você chegou nesse modelo é, diferenciado de, de trabalhar principalmente também com cortes, entre aspas, mais nobres?
1: É, então, aí quando eu comecei né, a, a aumentar essa renda e começar a ter procura maior e comecei a padronizar, fui, fui me esbarrando em outros desafios, né? o famoso desafio da escala. E fui testando modelos é, diferentes, sempre tentando inovar. Lá, por meados de 2014, já começou um movimento, pelo menos aqui na nossa região, foi quando eu tive acesso, né, eu moro em Vitória Capital, e aí eu percebi esse movimento dos cortes com osso, né, de corte do dianteiro, com esse é, apelo aí para o churrasco, que não tinha antes, e inseri isso na carne de sol. Eu falei, cara, por que não, né? É, outra coisa também é, que eu lembrei aqui, tinha tempo inclusive que eu não falava isso, é, pelo fato da gente ter um comércio aquecido aqui da, dessa carne de sol, e ele normalmente era de alcatra com picanha, né, que é aquela peça completa, e do, do chão de fora ali, que é o colchão duro, eu comecei por uma necessidade, pelo fato de eu não encontrar essa matéria-prima no volume que eu precisava, eu comecei a refletir. Será que eu não posso fazer outros cortes? Por que não? O mesmo animal que tem uma alcatra completa de qualidade, ele tem vários outros cortes de qualidade. Né? No, no caso aqui, a, a noville, que é o que a gente trabalha. Então, começou por essa por essa sacada. Eu falei, bom, beleza, se isso aqui não tem, vou focar no que tem. E aí comecei a, a fazer propaganda, fazer um marketing... A, Aí utilizei muito a ferramenta da internet, né? eu, eu digo que eu sou um fruto aí da internet, principalmente o Instagram, que é, que é de onde veio e vem a grande maioria dos nossos clientes. É, eu comecei a fazer o que eu chamo de marketing reverso. O que era isso? Eu começava a criar uma demanda, né? por exemplo, ah, uma carne que eu comprava aqui com com valor acessível, que eu testei bastante, ficou com resultado legal, me entregava uma margem boa. Eu fazia um marketing muito grande em cima desse corte, preparava de todas as formas, mostrava no meu Instagram como é que fazia, mandava vídeo para a galera, ensinando, fazendo em casa, para causar esse desejo nas pessoas. E depois eu atacava as vendas desse corte, com uma margem muito interessante. Então eu comecei a fazer isso, e buscar vários cortes diferentes, é, ou, ou explorando novidade, ou explorando é, oportunidade, e aí foram surgindo esses cortes. É, depois veio a ideia do Carpaccio, comendo o Carpaccio, uma vez, num restaurante legal, lá né, em Vitória, eu falei, cara, na hora, assim, eu peguei aquela rodelinha, e se eu fizer isso aqui de sol, será que vai dar certo? E aí fiz e fiquei maravilhado, hoje é um dos nossos é, cortes assim, que mais representa a essência da nossa marca, porque é diferente, é saboroso, é difícil para caramba para fazer, dar um trabalho danado até hoje. aqui para você ter ideia, é, hoje já existem muitos açougues aqui que exploram esse, esse nicho que, que a gente criou, que a Arroba Montanha criou. Eu digo assim, a gente não inventou a carne de sol, a gente não criou esse produto, a, a, o produto já era muito conhecido aqui de, de montanha, o que a gente trouxe foi uma nova, é, um novo olhar, né? esse olhar da qualidade, da padronização, da diferenciação, então isso aí a gente trouxe, hoje a gente mudou esse mercado, hoje você vem em montanha e você encontra cortes especiais, tanto frescos quanto em carne de sol, coisa que não, não tinha aqui, até é, pouco tempo antes da gente trabalhar. Então, a gente trouxe essas novidades é, e causou essa, essa curiosidade nas pessoas. As pessoas se deram né, a oportunidade também de experimentar e, graças a Deus, a gente teve um resultado bem legal e fomos investindo, profissionalizando cada dia mais. Começamos é, com a estrutura aqui na cozinha da minha mãe mesmo, depois construí uma areazinha de 20 metros quadrados, depois aumentei para 30, depois aumentei para 60. Hoje a gente tem uma, uma agroindústria de pequeno porte, é uma área aqui já de, de mais de 100, 110 metros quadrados, e conseguimos recentemente uma certificação estadual, e foi um caminho muito difícil, Rodrigo, porque a carne de sol ela não tem uma norma. É, você não tem uma regulamentação dizendo o que, que é carne de sol, e como se produz carne de sol. Então, de maneira particular, né, nós é, acionamos o órgão fiscalizador, é, contratamos consultores, engenheiro de alimentos, engenheiro de, é, engenheiro de produção, e abordamos como era o nosso processo, né, protocolamos ali perante o órgão, e depois fizemos análises laboratoriais, depois eles fizeram intervenções de layout, de produção, é, de boas práticas, de manipulação, de temperatura. Então hoje a gente tem um produto, eu digo assim, chegou no momento que a gente cresceu, 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 mas a gente tinha um produto que mesmo tendo nota fiscal, manipulação, seguindo todas as normas sanitárias, é, todo cuidado e responsabilidade que a gente teve, a gente sempre prezou totalmente por isso só que era um produto que só poderia ser vendido dentro da nossa cidade, porque ele não tinha uma certificação estadual. Então, nós buscamos isso aí, ficamos um, foi um caminho longo de quatro anos, eu quis desistir várias vezes, minha esposa não deixou, falei, cara, não tem como, é impossível, vai ter que fazer um investimento muito alto, é, o que o órgão está pedindo é, é muito difícil para a gente implementar, mas a gente não desistiu, e aí a gente foi investindo, a gente é, batalhou, e aí hoje depois, né, de 10 anos de trabalho, 4 anos diretamente em busca do selo, a gente conseguiu essa certificação e certamente a gente não vai parar por aí. Né? A gente vai vai em busca aí de uma certificação nacional é, e, e perman, permanecendo, né, cara, sendo um produto artesanal, com todo cuidado do mundo, a gente cuida de cada detalhe para entregar um produto é, de qualidade, saboroso, e com segurança alimentar, que é o que o cliente está buscando, né? é o que o mercado exige.
0: Sim, e, e nessa, nessa busca vocês acabaram também abrindo caminho para outras pessoas do Estado poderem fazer isso, né? com segurança, inclusive.
1: É, exatamente, é, a gente virou um modelo aqui. Né? Hoje, quando, quando alguém vai lá no, no órgão, eles, eles usam o nosso exemplo, é, vamos colocar aí, de sucesso, né? de romper essa barreira aí do, é, vamos dizer assim, do faltou a palavra, mas a, a, agora a gente está profissional em relação a isso, a gente conseguiu, do amadorismo, a gente conseguiu sair da produção amadora da carne de sol para uma produção profissional da carne de sol. Então hoje a gente pode falar assim, não, existe um processo que dá para ser feito, que dá para controlar, que dá para garantir para o consumidor que ele vai receber um produto de qualidade e seguro. Então hoje a gente tem análise laboratorial de produto, de água, a gente tem, tem todo um sistema funcionando aqui, para poder entregar esse produto aí seguro na mão das pessoas.
0: Legal. Mas aí lá atrás, como é que foi o começo, as primeiras experiências, assim, até com esses cortes nobres, é, como é que foi introduzir essa cultura no churrasco da galera?
1: Cara, eu acho que, que pelo fato de ser uma coisa bem nova, assim, todo mundo já olhava com, com curiosidade, né? Tipo, assim, porra, o cara tá fazendo aqui uma carne de sol de de assado de tiro, eu nem sei o que é assado de tiro, o cara já está fazendo uma, uma carne de sol desse negócio. Então, eu acho que, que foi legal, teve uma aceitação boa, justamente por ser muito diferente, né? Pô, o cara está na, na rede social ensinando como é que faz é, steak tartar de carne de sol, a gente ensina a fazer é, receita com quibe cru de carne de sol. É, então, tudo que a gente aprende, que a gente vê, que a gente enxerga um potencial ali de novidade a gente testa, e, e aí Rodrigo assim, uma coisa até bacana de dizer que não necessariamente isso vai ser a coisa mais lucrativa que vai trazer o melhor resultado eu brinco assim é, escuto muito isso, eu, eu estudo bastante é, empreendedorismo e vejo muitas pessoas falando né, é, às vezes misturando amadorismo de profissionalismo como se você ser apaixonado por algo e fazer o máximo possível para entregar um resultado é, torna aquilo menos profissional. Por exemplo, vou, vou, vou te dar um exemplo. Se, se, eu, se eu tivesse parado em algum momento é, e imaginado que a quantidade de recurso financeiro e de treinamento e de consultoria e de busca e de desafios que a, que a gente teria para poder ter hoje é, um, uma carne de sol no patamar que a gente tem hoje, é, eu não chegaria até aqui. Então, assim, talvez essa paixão, essa loucura, entre aspas, de, de, de inovar, de testar o diferente, dar cara para errar, é o que vai tornar aquilo ali viável. Então, todo mundo, quando cria um, um, um negócio inovador que está quebrando um paradigma, seja de tecnologia, de processo, de produto, de profissão, é, sempre vai causar né, aqueles comentários, às vezes, é, tentando diminuir, falando que não vai dar certo, que é impossível, mas, no final das contas, é, eu acho que quem abre as portas são os loucos apaixonados. Então, se não existissem a gente, é, ninguém ia chegar a ter um primeiro resultado de sucesso. E a gente só alcança ele testando, errando, insistindo bastante. Então acho que, acho que foi isso aí que acabou acontecendo.
0: Legal, cara. Nós vamos aqui para mais uma dica de como manter o fio das facas trazida pelo rei da cutelaria. A dica é, você não vai afiar sua faca só com a chaira. Apesar de ter as chairas diamantadas, que elas retiram muito mais material da faca, inclusive, do que as chairas comuns, o ideal é afiar na pedra e depois usar a chaira para manter a faca afiada. Aí você vai retomando o fio dela depois do uso. Beleza? E as mais diversas pedras, chairas e muito mais, você encontra no reidacutelaria.com.br. E não esquece, chama eles no inbox do Instagram e fala que você é ouvinte do É Fogo, que eles vão te mandar o livro de afiação de facas deles de presente, que é sensacional. O Caio, e aí, cara, você foi desenvolvendo outras soluções que também viraram diferenciais, né? Você falou do carpaccio, mas também teve hambúrguer, linguiça.
1: Exatamente. Sempre utilizando os desafios para criar soluções. Tem é uma frase que eu gosto muito que diz assim, problema são oportunidades de transformar desafios em soluções. É, e a gente tem que internalizar isso, porque, porque se a gente é, tiver um pouco mais frágil, cansado ali, estressado, quando a gente vê um problema, a gente já acha que é para desistir, que não vai dar certo. E muitas vezes a gente vai ficar melhor em algo depois que a gente resolver aquele problema. Ou seja, uma, na grande maioria das vezes, os problemas que aparecem nos tornam melhores em alguma solução. Então sempre foi isso, às vezes, eu, eu, por exemplo, teve uma época que eu tive problema com matéria-prima, estava é, difícil chegar é, os cortes que, que, que eu queria, no, no, no patamar que eu queria, eu comecei a atuar já na compra de animais, a é, bater animais lá da, da nossa propriedade, e aí veio esse desafio de utilizar todos os cortes, então a gente foi explorando ali vários outros cortes que a gente não explorava, e veio a, a ideia do hambúrguer, eu falei, cara, Hambúrguer vai virar hambúrguer, hambúrguer de carne de sol, vai ficar show. Então a gente fez ali com vários cortes que não tinham um apelo é, grill, né, um apelo de grelha comercial, de churrasco muito grande, a gente fez o nosso blend e é sucesso absoluto de vendas. Depois a gente testou a linguiça também, produto totalmente inovador, uma linguiça 100% bovina, que hoje já está comum, mas quando eu comecei a fazer ainda não era comum, eu pelo menos nunca tinha visto. Uma linguiça 100% bovina, quando a gente começou a fazer, e ainda era, além de ser 100% bovina, ainda era de carne de sol. É, não, não, a gente não mistura nada. É basicamente, a nossa, o nosso blend de hambúrguer é, dentro da tripa. É, e assim, tem um sabor também sensacional, um produto bem diferente. É, eu sempre, quando vou nos lugares, eu, eu gosto de experimentar as linguiças até hoje não achei nenhuma parecida ainda com o sabor da, da linguiça da carne só acho que quem não experimentou ainda aí vale, vale a dica em algum momento experimentar, então acho que é isso a gente tem que encarar sempre os desafios é, obviamente vai ter dias difíceis é, a gente vai é, querer desistir, vai achar que não dá mas depois cabeça fria toma uma geladinha, faz um churrasco fica com, com quem você ama que daqui a pouco as nuvens vão clareando e o sol vai brilhar
0: Boa, boa. E tem um carro-chefe de vocês hoje, de repente um produto ou que é mais famoso, mais conhecido, mais pedido, vende mais, alguma coisa assim?
1: É, a gente, na verdade, a gente vai é, alinhando o produto que mais vende conforme as nossas é, necessidades. Às vezes a questão de disponibilidade daquele produto em volume, isso é um problema, então a gente vai ali mudando um pouco o foco do nosso marketing e, e sempre... É, acho que o um diferencial mesmo, Rodrigo É a gente escutar nosso cliente então, tem, tem uma coisa que eu gosto muito de seguir é, Que diz assim Que o seu melhor consultor É o seu cliente Não vai ser um cara de fora que vai te dar a solução perfeita Obviamente existem Treinamentos Existem ferramentas E existem técnicas que a gente tem sim Que estudar, aprender é, Colocar em prática Mas quem vai né, te direcionar para o sucesso é o seu cliente, você, você tem que ouvir esse cara, você tem que é, estar alinhado com o que ele está procurando você tem que ser capaz de comunicar para ele, né? o Miguel Cavalcante até falou lá no curso do Barcelos tem gente que vende qualidade e tem gente que entrega é, qualidade não se vende por si própria, você tem que vendê-la, e vendê-la é, envolve networking envolve comunicação, envolve linguagem, é, envolve você entreter, educar, você se conectar, passar sua mensagem e ser compreendido. É, então, acho que é mais ou menos por aí. Boa. E aí hoje,
0: então, você falou que você tem uma, uma pequena indústria e fornece essa carne é, para açougues, para... Como é que é essa, essa venda? Tem venda para o público final também ou não?
1: Então, até, até esses dias atrás, inclusive, a gente era 100% focado no consumidor final a gente tem o nosso canal de comunicação é, e faz essa venda direta. Agora, nesse exato momento, a gente está com o um desafio de jogar esse produto é, para parceiros lojistas, onde vão entrar delicatessen, hortifrutis, casas, é, boutiques de carne. Né? Então, são locais que tem já um público é, que tem um perfil de consumo AB. E, e que vão enxergar valor nesse produto. É, a gente hoje tem esse desafio de levar isso agora para uma escala um pouco maior diante do investimento que a gente fez para ter essa profissionalização, para ter padrão, para ter qualidade, para ter um produto seguro. E, então, nesse momento, o nosso modelo de, de vendas ele vai ser é, pulverizar esses canais de venda através de parceiros lojistas, é, lojas que trabalham em diferenciação, é o nosso foco aí. E aí vão ser eles normalmente delicatessen hortifruti, boutiques de carne e restaurantes que têm ali pratos né, que, que abordam aí um alto valor agregado. Ah,
0: legal. Entendi. E aí, como é que tem sido o retorno do público aceitação? Acho que você já tem um público cativo, assim, né?
1: Sim, a gente já tem aí um uma, uma clientela bem bem fiel e que está sempre ali é, trocando com a gente querendo produto é, cai faz tal produto faz tal corte faz tal coisa e a gente vai ali escutando testando olha isso é viável isso não é então a gente é uma empresa bem é, que está bem escutando mesmo o que que o nosso cliente está fazendo está é, falando e fazendo o possível é, em relação aí a, a, aos produtos, né, só, só incrementando, acabei não respondendo diretamente sua pergunta, hoje acho que um produto muito emblemático nosso é o carpaccio, justamente por ser um produto é, diferente, não é, não é todo mundo que gosta também né, de carne crua, seja ela bovina, é, peixe ou o que for, mas quando alguém é, que já se deu, né? É, que, que já entendeu que gosta desse tipo de produto, experimenta nosso produto, é, o feedback é muito positivo, a gente fica muito feliz mesmo. É, então, acho que essa comunicação aí, você ensinar, você educar, você estar presente hoje na internet, nas redes sociais, é, a gente sempre faz o máximo para mostrar, né, para ensinar sobre o nosso processo, sobre o nosso produto, para o cliente ali criar consciência. Né? A gente tem aí um funil de vendas onde, que na, na maioria das vezes, as pessoas não sabem que, que precisam daquela solução. Né? Então, você vai ali abordando o, o problema geral. Por exemplo, eu tinha uma, uma, uma trava muito grande para falar que o meu produto era prático. Eu não gostava de falar isso. Ah, meu produto é prático, é pronto para consumo. Você tira ele e joga ou na panela, ou na airfryer, ou na grelha aí, está pronto. Eu achava, eh, Rodrigo, que fazendo isso eu estava desmerecendo a qualidade. Né? O foco meu era sempre falar apenas em qualidade. Mas depois eu percebi que, que não. Que a praticidade era só um, um fator positivo a mais a ser explorado. Então, quer dizer, além de ser um produto saboroso, uma carne de qualidade, uma carne de novilho, uma carne de procedência é também muito prático é, dependendo do, do, do produto que você for fa fazer até congelado você joga aquele negócio né vai lá e, e fica bom às vezes assim ah para a galera do churrasco né igual a gente que gosta ali de um churrasquinho de carvão um steak uma coisa mais mal passada obviamente não é não estou falando aqui para jogar carne congelada na grelha mas para aquela galera ali que está na correria do dia a dia, a gente tem produtos, sei lá, é a porção de carne de sol ali em tiras, né? pô, já vem sacadinho, 300 gramas. O cara está ali com fome na correria, ou às vezes até um blend de hambúrguer, colocou aquele negócio lá na air fryer, daqui a pouco ele montou o almoço dele e está pronto. Ele não precisou temperar, não precisou colocar sal, não precisou fazer nada. Resolver o problema dele, vai comer uma carne saudável, uma carne segura e com uma praticidade muito grande.
0: Legal, e às vezes até do cara pensar que, ah, eu preciso hidratar, eu preciso de salgar, às vezes né, naqueles paradigmas que você falou que precisa quebrar, essa praticidade o cara já entende de outra maneira, né?
1: Exato, então esse também é um tema que a gente aborda muito, a gente até colocou na embalagem, a gente colocou lá, não precisa lavar, não precisa salgar porque é também uma das maiores dúvidas que as pessoas é, têm até hoje. Ah, eu preciso é, dessalgar a sua carne? Eu preciso lavar a sua carne? Eu explico. Não, olha, depois de vários anos aí de experiência, ouvindo o feedback da galera, a gente chegou num produto que ele é pronto para consumo. Ele tem uma proposta de ser um pouco mais suave. Às vezes alguém é, que está acostumado a comer uma carne de sol mais nordestina, vai comer e vai achar um pouco mais sem sal. Mas realmente a nossa proposta é que seja uma carne um paladar um pouco mais suave, a gente tem uma cura mais curta, né, são menos horas de sal, é, mas foi o que agradou na média aí, mais pessoas do nosso público, então foi o que a gente seguiu, é o resultado que hoje a gente acredita que é o melhor, então é o que a gente entrega.
0: Legal. E você na cozinha, Caio? Você se arrisca? Você, você gosta? Você estuda? Como é que é?
1: Cara, eu, eu gosto bastante... É... Eu, eu brinco assim que eu tenho várias tarefas né? eu sou sou pecuarista sou, sou engenheiro é, tem que lidar aí com o instagram com marketing com vendas e tal e, e talvez aí na cozinha seja o elo que eu, que eu tenho que, que aprender um pouco mais apesar de gostar bastante. Então, aprendi poucas coisas, poucas receitas. É, carne é uma coisa que eu gosto muito. Então, carne eu faço bastante de vários preparos a aprendi é, a fazer. Mas a, a, a gastronomia culinária é, é muito além do que só a carne. Né? Então, tem acompanhamentos, é, tem molhos, tem uma infinidade de testes aí e de, de sabores que você pode misturar, o agridoce, etc. Então, eu acho que isso eu vou explorar mais é, daqui para frente, justamente para entregar um pouco mais. né? É, quando eu vou lá ensinar uma receita é, para o meu cliente de risoto de arroz negro com medalhão de filé mignon de sol, isso, isso agrega muito valor para o meu cliente. Quando eu vou lá ensinar é, um prato legal, uma carne de sol na moranga, é, que é um, uma coisa assim pô, simples de fazer, o cara pode fazer em casa ali, tendo acesso a uma boa carne de sol e vai ter um resultado sensacional. Isso agrega também bastante valor. Então eu fui buscando a culinária é, de novo, né? É, o desafio aí da, da curiosidade e, e das pessoas do, de, de, de não saber o que fazer me gerou é, essa preocupação de eu aprender e mostrar. Até para dizer assim, cara, olha só, eu sou eu sou igual a você, eu tenho, tenho emprego, eu tenho trabalho, eu não tenho tempo, e eu consigo fazer. Então, se eu consigo fazer, você também consegue fazer. Então, acho que, que isso aí, essa, essa verdade, né? Essa, essa comunicação mais, mais transparente, assim, de, de ser mais um ali, de, de ser de carne e osso, não ser aquele, né, o, o profissional, o chefe, o, o mestre e tal, é, causou também essa, essa empatia da galera.
0: Boa, legal, cara. Caio, eu sempre falo pro pessoal aqui que se você quer... Fazer o melhor do seu churrasco e surpreender sua família, seus amigos e até os clientes, quem sabe? Chama a Kings Barbecue para ver qual é o melhor equipamento para sua casa ou para o seu negócio. A Kings tem smokers de todos os tamanhos, desde a Sugar, que é super portátil e compacta e cabe às vezes até dentro da sua própria churrasqueira, até a Pit Smokers, que vão dar outra qualidade para o seu negócio. Chama a maior e melhor empresa de defumadores do Brasil, que é a Kings, e fecha com certo. Caio, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença para você?
1: Cara, eu acho de, de, de expor mais, de, 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 de dar as caras, de errar, de aprender, porque a gente só aprende as coisas fazendo. eu, eu tenho um perfil de planejar demais, de pensar demais, às vezes até é, de viver um futuro que nem vai existir. né? É, acho que esse é o mal aí da ansiedade. A gente sofre por algo que na maioria das vezes não vai acontecer, porque a gente fica ali ansioso, preocupado com mil coisas. Então, acho que hoje eu estou um pouco melhor, trabalhei bastante isso nos últimos anos, mas certamente se há 10, 15 anos atrás eu fosse é, menos ansioso, acreditasse um pouco mais e me desse o direito um pouco mais de, de errar sem me criticar, é, acho que seria um incentivo muito grande. Então, eu sempre falo para todo mundo, cara, corre atrás, dá as caras, você vai errar mesmo, ninguém começa bom em nada. E se alguém é bom em algo hoje, é porque começou ruim. Então, você tem que começar. Começa, acredita, dá seu máximo, se esforça, estuda e não desista. Eu digo que o sucesso, ele tem basicamente quatro passos. É você sonhar. Sonha grande, Pô, usa toda a sua imaginação, o máximo que você puder. Para sonhar, a gente não paga para sonhar, vamos sonhar alto. É, depois é você acreditar. E depois do sonho, é, você tem que acreditar que aquilo é possível, que aquilo é real. Porque dificilmente você vai é, superar dias ruins e dificuldades daquelas que você coloca em dúvida, coloca em xeque tudo que você fez. Você dificilmente vai conseguir superar se você não acreditar. Depois é agir haja, faça, testa, testa, pra, na prática faz, 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 corrige, 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 melhora, melhora, melhora. E, por fim, não desistir, acho que é o mais importante, porque, é, como dizem, né, o sucesso é feito pelo fracasso, pelo fracassado que não desistiu. Então, a, a, a chegada, a gente nunca sabe que dia que é, quando é, em qual momento vai ser. A gente sabe que só vai chegar lá quem não desistir. Então acho que, que são esses quatro passos aí que eu, que eu venho sempre praticando e sempre me lembrando para permanecer aí nessa caminhada.
0: Pô, maravilhoso, cara. Caio, a gente tem um quadro aqui que é o Lena Fogueira, onde a gente, teoricamente, fala de polêmica. Vou te pegar, perguntar uma tranquila. Carne de sol é comida só regional,
1: assim? Cara, eu acho que não. É, acho que já, já se tornou um um patrimônio aí cultural mesmo do brasileiro apesar de ter a, a sua origem nordestina até próprio dentro do próprio nordeste tem ali no, locais que fazem de uma forma que fazem de outra o, o Beethoven ele aborda muito essa essa é, essa riqueza né, de de processos então assim a carne de sol hoje é, é, você vai encontrar em São Paulo no Paraná é, no Nordeste, no Sudeste, é, então no Goiás, então acho que que já ela já transcendeu essa questão aí da regionalidade. Obviamente existem processos que vão te é, trazer um, um prazer maior do que outros. É, isso aí é, vai depender muito do paladar de cada pessoa. É, o Roberto Barcelos disse lá no, no no curso dele, eu gostei muito da frase é que todo produto artesanal ele tem a assinatura do artesão que está fazendo então, é, tanto eu aqui, quanto o Beethoven ou quanto você, se for fazer a sua carne a gente vai testar de várias formas e vai repetir aquilo que mais agradou a gente e, e dentro dessa base da carne de sol ela aceita muitas variações e o resultado é, é, é bem bacana, eu acho que é, repito aí, acho que o potencial para esse produto aí cada vez mais chegar no, nos cardápios aí do, do brasileiro é, é grande
0: opa estou ansioso para chegar viu cara o caio agora vamos para nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta o que o fogo significa para você
1: cara fogo para mim hoje significa sonhos é, a, depois de, de bastante tempo aí é, com esses desafios e essa busca pela, pela por uma carne de sol segura, escalável, que possa ser comercializada é, formalmente dentro dos comércios, chegar no, 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 nos, nos ambientes mais exigentes. É, agora eu estou fazendo uma, uma, um, um foco muito grande nessa, na, na carreira mesmo. Né? Antes, até pouco tempo atrás, a carne de sol era uma atividade extra na minha vida, e então como eu sou pecuarista, hoje a carne do sol é, passou a ser a, a, a minha maior fonte de, de atenção, de, de investimento, de tempo, então o fogo hoje representa sonho, que é o fogo que vai cozinhar ali o produto que eu estou produzindo na fazenda, é, que eu estou vendendo para as pessoas, que eu estou preparando, que eu estou buscando é, que seja a melhor experiência, então, hoje ele representa para mim é, a con concretização né, de todo esse sonho aí, como pecuarista, como vendedor de carne, como produtor de carne de sol.
0: Sensacional. E aí você falou que não é cozinheiro e tal, mas tem uma receita, ou uma dica, ou um truque para passar para a galera, Caio?
1: É, um, uma receita que eu, que eu gosto bastante é, é do steak tartar de carne de sol. É, tem uma chefe aqui de montanha Chama Marli Senna, ela, ela participou de, de alguns concursos Aqui é, capixabas E ganhou um Fazendo um steak tartar de carne de sol Que eu tive o prazer de patrocinar para ela Nesse evento é, E aí eu usei um pouco Como eu, eu sempre digo, né, a culinária Ela permite essa, essa brincadeira Então eu me apropriei ali Da receita e, e fiz ela Mais pro meu gosto ali. Eu gosto de um, de um, de um steak tartar menos ácido então eu, eu, eu faço mais ou menos uma receita com 200 gramas de carne de sol picada, aí vai ser a carne de sol é, que você pode fazer em casa ou que você tiver acesso a uma boa carne de sol é, normalmente a gente utiliza cortes magros né eu utilizo o filé mignon mas dá para utilizar tranquilamente um um, um alcatra, né? um bombom da alcatra dá para usar um, um colchão óleo Dá para fazer aí com, com vários cortes. A ideia é que sejam cortes magros, né? E uma boa carne. Então, você pica essa carne aí bastante no, no tamanho aí da, da textura que você é, agradar. Eu gosto até de uma texturinha mais, mais durinha, então eu deixo ela um pouquinho maior. É, para 200 gramas de carne de sol picado, eu utilizo meia cebola é, roxa, média, bem picadinha, aí essa assim, bem picadinha. Um picles de pepino médio, também bem picadinho. Muito azeite, que eu sou apaixonado por azeite. Um azeite aí de baixa acidez, eu, eu indico, no, no máximo 0,3% ou menos. Você vai ver que dá um, dá um toque é, bem especial. E pimenta do reino a gosto, que eu gosto bastante, e limão galego. Então mistura isso aí tudo, uma boa carne de sol. Você vai sentir é, um, um prato com um sabor suave, né? uma carne de sol é, se for a minha, como eu digo né, que tem um paladar mais suave é, esses ingredientes aqui não vão mascarar o sabor da carne de sol, porque quando eu penso nesse prato aqui, eu penso em potencializar o sabor e não às vezes esconder um pouco então ele tem poucos ingredientes para poder prevalecer esse sabor, e aí você coloca isso aqui acompanhado com uma, com uma torrada é, com pão né, de fermentação natural com a às vezes até com, com pãozinho sírio. Isso aqui, cara, é show de bola. Sensacional demais. Onde eu faço isso aqui é, é sucesso absoluto. Que legal,
0: cara. Boa. E tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar?
1: Cara, é, eu nos últimos tempos eu investi bastante tempo e recurso em, em cursos é, para melhorar tanto profissionalmente quanto pessoalmente de um portal que eu indiquei para várias pessoas e fica aqui também a sugestão, acredito que muitas pessoas vão ouvir a gente, é, é um podcast, se chama ResumoCast. É um portal focado em resumos de grandes obras é, focada em empreendedorismo. Então, fala sobre liderança, sobre vendas, sobre marketing, sobre comunicação, é, sobre gestão de, de, de todas as formas, gestão de pessoas, gestão de processos, o Ancião é um canal sensacional, eu devo ter escutado lá pelo menos umas 100 obras e tenho certeza que, que quem gostar aí do podcast, às vezes numa viagem, é, às vezes durante a academia, uma caminhada, é, uma pedalada, é, certamente vai tirar muitos insights e vai ser muito enriquecedor.
0: Pô, que legal, cara, sensacional. Caio, quem quiser te encontrar, ver seu trabalho pelas redes sociais, por onde te procura?
1: É, a gente tem é, um, o Instagram, que, que é o Montanha Carne de Sol, é, onde a gente fala da nossa marca, que é a arroba Montanha, Arroba é o arroba mesmo da, da internet, até o nome tem, tem muito a ver com isso. O arroba, ele significa né, conexão, conectividade, que vem aí da internet. Ele é uma unidade de, de medida de peso de gado, né? E montanha é a nossa cidade aqui, onde está a nossa agroindústria, onde a gente explora a marca né, da, da carne de sol. A gente tem aqui um processo de IG, que é uma indicação geográfica da carne de sol de montanha. Esse processo está no INPI aí, está andando. Então, montanha tem aí essa possibilidade de adquirir um selo da carne produzida aqui, ser vendida em qualquer lugar do mundo e comprovando né, essa fama que a gente tem aqui de que a carne é realmente muito boa. Então, a gente está muito nesse Instagram, Montanha e Carne de Sol, tem o nosso site também, que é o montanha, o arroba escrito mesmo, montanha.com, e estamos também no Facebook com uma página é, da, da Carne de Sol que, é, que é, se chama Carne de Sol de Montanha, onde a gente também publica sempre ali pratos, receitas, nossos cortes, as nossas ideias, propósitos, valores. Então, estamos sempre conectados com a galera.
0: Legal. Nós estamos também no Instagram, no arroba éfogopod, o meu é arroba Rodrigo Underline. Se você não segue a gente, vai lá dar aquela fortalecida. Segue a gente sempre, posta as coisas por lá. E também ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega esse, o link desse episódio e manda para galera, porque todo mundo precisa ouvir essa história também é, do Caio e do trabalho dele. Cara, brigadão, brigadão pelo papo, acho que foi sensacional poder é, trazer mais uma vez essa história é, de um produto tão fantástico e tão representativo, tão simbólico para a nossa gastronomia, né cara?
1: É cara, assim, eu, eu fico muito honrado mesmo, muito feliz de, de estar tendo essa oportunidade, de ter mais espaço para a gente poder falar sobre o produto, falar sobre o processo, falar do potencial. É, eu, como pecuarista, Rodrigo, eu acredito muito que, que a comunicação é, é o que vai manter a gente informando as pessoas. É, se hoje a, a pecuária ou a carne de sol ou qualquer outra coisa, às vezes, tem uma fama que não está legal, a responsabilidade é nossa, que trabalha com isso, de mostrar o contrário, de mostrar que é nobre, de mostrar que é responsável, de passar nossa mensagem, de mostrar como, como é na realidade, porque ficar atrás do computador, na internet, no escritório, com ar-condicionado, criticando sobre valores e trabalhos que, que você não conhece, é muito fácil, é o que a gente mais vê por aí. Agora, é, conhecimento, informação, prática, lida, mão na massa, é o que vai mostrar é, a realidade das coisas. Então, a internet veio para poder é dar clareza para as pessoas, dar consciência, abrir as cortinas do palco. Então quem está atrás do palco tem que abrir a cortina e mostrar o show que está acontecendo lá dentro. Então esse é essa minha mensagem é isso que eu vou buscar constantemente.
0: Legal, pô, muitíssimo obrigado pelo papo,
1: viu, cara. Pô, eu que agradeço, é brigadão aí, tamo juntos, se precisar de alguma coisa. Pode contar comigo e espero aí que a galera curta um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente acredita, um pouquinho da nossa mensagem.
0: Ah, eu tenho certeza que a galera gostou sim, eu gostei muito. Brigadão mais uma vez, cara. Queria agradecer também sempre a King's Barbecue, ao Rei da Cutelaria e ao Carvão IP pela parceria. E também agradecer a você que nos ouve aí toda semana, todos os episódios. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau!